0: Support Podcast. Nach einer längeren Pause bin ich wieder da und heute geht es um Bindungstheorie. Und zwar möchte ich das Buch Polysecure von Jessica Föhn besprechen. Äh, darin geht es um Bindungstheorie und wie polyamore bzw. nicht monogame Beziehungen von diesem Modell profitieren können. Äh, bevor ich ins Thema einsteige, aber wie immer zuerst mein check in ich spüre mich, ich fühle mich. Ähm, ja, <lacht> mir geht es im Moment ein bisschen durchmischt. Und zwar habe ich seit ja vielleicht sechs Wochen oder zwei Monaten irgendwie ständig irgendwelche Gesundheitsprobleme von Unfällen über Krankheiten bis zu motorische Sachen mich alles äh, ein bis zweimal durchgemacht und ja, irgendwie war es auch sehr frustrierend, weil ich halt viel vorhatte und zu wenig Sachen gekommen bin. Andererseits ja, kann ich ja nichts machen, außer äh, das Versuchen zu akzeptieren und meinem Körper das zu geben, was er braucht. Ähm, was ich auch merke, ähm, also wie ihr vielleicht hört, bin ich aktuell auch ein bisschen verschnupft und erkältet. Und ja, also das so krank sein einen auch oder mich sehr isoliert. Also irgendwie ist es schwierig, so Kontakt aufrechtzuerhalten mit der Welt und mit Leuten, wenn man irgendwie ja, keine Kraft hat oder auch Leute nicht anstecken möchte. Das ist echt nicht so einfach, vor allem auf Dauer. Ah ja. Äh, Ja, vielleicht noch ein Wort dazu, dass ich mich länger nicht gemeldet habe. Also, das war ja auch ein bisschen Absicht, das hatte ich angekündigt, äh, dass ich dieses Jahr äh, weniger äh, podcasten und sonst ähm, halt auch Zeit und Energie so in äh, diese, ja, in gewisse äh, Sachen stecken möchte. Ähm, Und ja, ich merke, dass mir die Pause tatsächlich ganz gut getan hat und dass es auch schön ist, dass ich mir die Zeit lasse, bis ich ja ein Thema habe, wo ich irgendwie auch Lust drauf habe. Ähm, genau, ähm, also das ist ja was Positives. Ähm, bevor ich ganz ins Thema einsteige, möchte ich noch ein paar Neuigkeiten einfach äh, ansprechen, weil äh, es gab noch ein paar Veränderungen auf, Queer Growing Support und äh, ja, ich wollte euch einfach informieren. Und zwar, erstens habe ich ähm, wie ständig meine Webseite mal wieder etwas überarbeitet. Und zwar vor allem ähm, gibt es ja den Menüpunkt für dich, wo ich gewisse Sachen zur Verfügung stelle. Das eine ist ähm, eine Linkliste. Die habe ich auch mal wieder etwas aktualisiert. Ähm, wo es ja recht viele Ressourcen rund um queere Themen äh, hat. Ähm, Und das andere, ich habe ja auch vor Längerem schon mal so einen Wochenplaner erstellt ähm, und auch in einer früheren Folge besprochen, ihr könnt da gerne reinhören. Ähm, Und ich habe den minimal noch überarbeitet und ihn jetzt auch so auf die Webseite gestellt. Also vorher musste man sich anmelden zum Newsletter, um den zu bekommen und ich habe das jetzt weggelassen. Das ist wahrscheinlich marketingtechnisch keine besonders gute Idee, aber ich habe gemerkt, ich habe eh keine Zeit so ein Newsletter zu betreiben oder auch keine Lust und ja, dumm dachte ich, spare ich mir das ähm, oder ich spare zumindest euch das und wecke damit auch nicht die Erwartung, dass da noch was kommt. Genau. Dann zweitens ähm, ja, bin ich bald am Ende meiner Ausbildung ähm, ich bin nicht so traurig darüber, dass es äh, zu Ende geht. Ich werde da vielleicht auch mal noch eine Folge machen so über meine Erfahrung der Ausbildung in psychosozialer Beratung. Ähm, genau, so der unmittelbarste ähm, Effekt davon wird sein, dass ich meine Preise etwas anpassen werde. Ich habe sie ja jetzt noch so ein bisschen vergünstigt, ähm, weil eben, äh, ich noch in Ausbildung war und ich jetzt auch ähm, ja ich finde das angemessen, dass solange ich nicht so viel Erfahrung habe und in Ausbildung bin, dass ich da tiefere Preise anbiete. Aber eben, ich wollte das jetzt, ja, wieder, also auf einen, ja, auf die marktüblichen Preise anpassen. Und zwar ab dem 1. Juli ähm, kostet ähm, 60 Minuten Beratentum dann 120 Franken ähm, und 90 Minuten 180 und das ist auch unabhängig davon, ob die Beratung online stattfindet oder vor Ort. Ich finde ich, es macht eigentlich nicht so viel Sinn, da großen Unterschied zu machen. Ich bin aber jederzeit bereit, Vergünstigungen zu machen. Ähm, gerade äh, wenn Menschen sich das sonst nicht leisten können, äh, bin ich da sehr gerne bereit. Ähm, ja, im Moment mache ich es so, dass die Personen dann halt auf mich zukommen sollen. Vielleicht werde ich das auch mal anpassen, dass ich so eine Preis Skala mache. Ich selber finde das immer ein bisschen überfordernd, wenn andere das anbieten, weil ich nicht weiß, wo ich mich einordnen soll. So mache ich das hier nicht, aber ich weiß nicht, ob ich das vielleicht doch anpasse. Also da bin ich auch froh, wenn Leute mir Feedback geben, ob sie froh darum wären. Genau, und auch alle, die aktuell bei mir in Beratung sind, können sicher noch bis Ende Jahr die die Artenpreise zahlen. Genau. Ähm, dann drittens, das war auch ganz cool, da habe ich äh, mir ein Fotoshooting gegönnt. Ähm, ich wollte mal gute Fotos, sehr professionelle Fotos für die Webseite, aber auch allgemein haben. Ähm, genau, und wenn ihr schon auf meiner Webseite vorbeigeschaut habt oder auf Instagram, dann habt ihr das auch schon gesehen. Zumindest einige. Ich habe noch sehr viel mehr. Ich muss mal schauen. Ähm, wann ich die Wu einfließen lasse, aber auf jeden Fall habe ich jetzt viele äh, schöne Fotos von mir das war auch cool, also ich bin nicht, bin eine Person, die nicht so gern fotografiert ähm, wird, also ich mag es nicht, wenn man mich fotografiert, also zumindest einfach so und darum war das für mich auch, ähm, ja, war ich gespannt, ob das funktionieren wird, dass ich nicht auf allen Fotos awkward aus- aussehe, aber das ähm, hat sich eigentlich recht schnell gelegt. Genau. Ähm, also dann noch ein kleiner Ausblick. Ich plane für den Monat Juni, also den Pride Monat, eine kleine Instagram-Aktion. Und zwar möchte ich jeden Tag etwas posten rund um das Thema Queerness und psychische Gesundheit. Also wenn das interessant tönt, dann schaut doch vorbei auf meinem Instagram und folgt mir. Ähm, Dort heiße ich auch queer.growing.support und die Links findet ihr auch in den Show Notes. Äh, Dann noch ein letztes. Im Herbst ähm, werde ich eine kleine Weiterbildung in Paarberatung machen, äh, weil ich kann mir ganz gut vorstellen, mich in Zukunft in die Richtung weiterzuentwickeln, aber ich auch erstmal so ein bisschen eine Grundlage und auch ein bisschen Erfahrung, um das ja, genauer sagen zu können. Äh, genau, denn äh, wenn eine Weiterbildung zu Ende geht, dann muss es eine nächste geben, sonst ist irgendwas komisch. Also ich habe sehr gerne Weiterbildung, wie aber, aber jetzt ins Thema, ähm, und zwar das Buch Poly Secure von Jessica Fern. Ähm, das Buch ist äh, 2020 erschienen auf Englisch. Und Jessica Fern ist eine ähm, weiße, bisexuelle und und polyamor lebende Psychotherapeutin aus den USA. In dem Buch widmet sie sich ähm, der Verbindung von Bindung oder Bindungstheorie, Trauma und einvernehmlicher Nichtmonogamie, beziehungsweise auf Englisch Consensual Non-Monogamy. Genau, das sind sehr lange Worte. Ich wurde tatsächlich durch einen Missy-Artikel aufmerksam auf das Buch und habe mich eigentlich sehr gefreut, das zu lesen, ähm, weil halt so in dem Psychobereich gibt es sehr wenige kurze Bücher, ähm, in dem überhaupt irgendwas jenseits von monogamen, sehr Beziehungen vorkommt. Ähm, ja, darum habe ich mich äh, sehr darüber gefreut und ich finde, das Buch gibt auch sehr viele Anregungen, eben wie die Arbeit äh, mit äh, Personen aussehen könnte, die eben ein nicht monogames Beziehungsmodell leben. Ähm, ich habe mich allerdings auch ein bisschen gefragt für Leute, die jetzt nicht vom Fach sind oder das nicht als, ja, also so Ideen für die eigene Arbeit suchen, ob das nicht ein bisschen zu technisch ist. Also eben sehr stark aufbauen auf dieser Bindungstheorie. Ähm, aber eben, ich denke, Leute haben unterschiedliche Erwartungen und Ansprüche. Also ich, ich denke, man kann aus dem Buch viel mitnehmen, auch wenn man jetzt nicht gerade vom Fach ist. Also ähm, genau, meine meine Idee ist einfach, dass ich das Buch ein bisschen zusammenfasse, ähm, einen Überblick über Bindungstheorie gebe. Ähm, ja, weil ich weil ich denke eben, dass das Buch ist ganz nützlich, dass, oder ich, ich finde es gut, dass es überhaupt so ein Buch gibt und, und vielleicht eben nicht alle wollen es unbedingt ganz lesen, aber ich wollte so wenigstens eine Zusammenfassung geben, damit man dann besser entscheiden kann, ob das etwas ist für einen oder nicht. Und für manche reicht vielleicht auch schon die Zusammenfassung. Genau, also im, im Zentrum von dem Buch steht die Bindungstheorie. Die wurde unter anderem von oder maßgeblich von John Bowby ähm, entwickelt. Und eben, er gilt so als Begründer dieser Theorie und äh, kommt so aus der Entwicklungspsychologie, also hat viel auch mit Kindern ähm, gearbeitet oder an, an Kindern ähm, geforscht. Okay, das klingt jetzt irgendwie fragwürdig. <lacht> oder das Verhalten von Kindern erforscht. So. Ähm, Und die Annahme von der Bindungstheorie ist, dass wir uns als Kleinkinder, also dass für uns als Kleinkinder die die Bindung zu unseren primären Bezugspersonen ähm, überlebenswichtig ist. Ähm, Dies vor allem, weil wir als Kleinkinder unsere eigenen Bedürfnisse noch nicht selber erfüllen können ähm, und auf, auf Schutz auch angewiesen sind. Und eben je nachdem, wie unsere Bezugspersonen mit unserem Bedürfnis nach, nach Bindung und Nähe umgegangen sind, haben, haben wir dann unterschiedliche Bindungsstile entwickelt. Wenn die Bezugsperson relativ zuverlässig auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen kann und eben so auch ein, ein Gefühl von Sicherheit schaffen kann, dann entwickelt die Person einen, einen sicheren Bindungsstil. Also der eben viel, Vertra- also die Person hat dann viel Vertrauen in in die Beziehung und dass sie auch so etwas aushält. Wenn das nicht so ist, dann entwickelt die Person einen unsicheren Bildungsstil und davon gibt es dann verschiedene Ausprägungen. Also das sind ja drei und ich stelle die jetzt hier auch noch vor. Der erste ist der vermeidende Bildungsstil und der entwickelt sich, wenn die Bezugspersonen des Kindes ja, die, die die gewünschte Nähe und Sicherheit nicht geben oder nicht geben können. Damit lernt das Kind eigentlich schon sehr früh, dass es auf sich selbst gestellt ist und wird auch versuchen, Probleme eher mit sich selber auszumachen, als anderen um Unterstützung zu bitten. Und das natürlich auch in Fällen, wo es eigentlich gar nicht selber, also wo man, wo die Person eigentlich selber auch gar nicht weiterkommt. Also Tom Aim ist es ein, ein unsicherer Bindungsstil. Eine andere Art von unsicherem Bindungsstil ist der ängstliche oder auch ambivalente Bindungsstil. Und der entsteht, wenn die Bezugspersonen eben nicht zuverlässig auf die Bedürfnisse des Kindes eingehen. Also es ist dann für das Kind relativ unvorhersehbar, ob ein Verhalten jetzt gelobt, bestraft oder ignoriert wird und ob es mit seinen Bedürfnissen überhaupt irgendwie gehört wird oder nicht. Also eben manchmal schon, manchmal nicht. Das Kind lernt dann auch oft, dass es eher das bekommt, was es braucht, je lauter es das einfordert. Friendend ist eine, eine Hyperaktivierung, also dieses immer lauter Einfordern. Und das führt dann eben zu einem Bindungsstil, ähm, zu einem Bindungsstil bei dem die Person immer irgendwie Angst hat, ob, ob die Beziehung jetzt verhält. Ähm, und das führt auch dazu, dass, dass die Person oft sehr abhängig ist, ähm, oder sich abhängig macht von, von anderen. Also eben das ist der ängstliche Bindungsstil und dann gibt es noch den dritten, den desorganisierten Bindungsstil und er ist eigentlich eine Mischung aus den beiden ersten und wird auch ängstlich vermeidend bezeichnet. Dieser Bindungsstil entsteht meistens, wenn ein Kind die Bezugsperson als eine Bedrohung erlebt. Also das, das Kind sucht zwar die Nähe zur Bezugsperson, da ist und gewissermaßen auch die die Bezugspersonen halt zum Überleben braucht. Und äh, gleichzeitig ist, ist diese Person aber auch die Ursache von Angst und Trauma, je nachdem. Eine Person, die das in der Kindheit erlebt hat, ähm, zeigt im, in diesem desorganisierten Bindungsstil sowohl vermeidendes als auch ängstliches Verhalten. Also Fern beschreibt das ein bisschen wie einen Fuß auf dem Gaspedal und dann eins auf der Bremse. Genau, das ist so die Kurzfassung von den verschiedenen Bindungsstilen. Jessica Föhn betont aber auch, dass diese vier Bindungsstile jetzt nicht als absolut gesehen werden sollen. Eine Person kann auch mehrere Stile haben oder auch je nach Beziehung oder nach Gegenüber einen anderen Bindungsstil zeigen. Sie beschreibt auch noch, wie man das Modell ein bisschen anders denken kann. Und zwar als ein Spektrum, mehr als so in diese Typen, und, st- und stellt sie drum so auf zwei Achsen dar. Also die eine Achse ist von tiefer Ängstlichkeit bis hoher Ängstlichkeit, und die andere Achse ist von tiefer Vermeidung bis hoher Vermeidung. Und das heißt eben zum Beispiel, eine Person, die eine sichere Bindung hat, ähm, oder einen sicheren Bindungsstil hat, ist eher im Bereich Tiefe Ängstlichkeit und tiefe Vermeidung. Eine ähm, Person mit äh, vermeidendem Bindungsstil hat eine hohe Vermeidung, aber eine tiefe Ängstlichkeit. Und zum Beispiel eine Person, die desorganisierten Bindungsstil hat, die ist quasi hoch in beiden, also hoch in Ängstlichkeit und hoch in Vermeidung. Genau, und der Vorteil von diesem Spektrum ist einfach, dass es ein bisschen diese Grenzen aufweicht und ja, wie auch mehr Möglichkeiten eröffnet, weil zum Beispiel nicht alle, die was weiß ich, zum Beispiel einen ängstlichen Stil haben, genau gleich sind, sondern vielleicht sind sie ein bisschen, haben sie auch ein bisschen mehr Vermeidung oder ein bisschen weniger von dem. Also es erlaubt ein bisschen mehr Flexibilität. So, das war jetzt ein sehr, sehr schneller Ritt durch die Bindungstheorie. Was hat das alles aber jetzt mit nicht einvernehmlicher Nicht-Monogamie zu tun? Oder zum Beispiel Polyamorie als ein Beispiel davon. Und man muss auch sagen, also sie beschreibt auch äh, verschiedene Beziehungsformen und ihr Buch ist vor allem für äh, Polyamorie ausgerichtet, einfach weil es in der Beziehungsform davon ausgeht, dass in die Beziehungen, also dass mehrere vollständige Beziehungen sozusagen gelebt werden und nicht zum Beispiel, wenn es jetzt nur eine offene Beziehung ist, ähm, es quasi eine ja ein bisschen übergeordnete Beziehung gibt und dann andere, die die nicht so richtige Beziehungen sind. Aber genau, dem widmet mit sich ein ganzes Kapitel, das lasse ich jetzt hier weg. Jessica Föhn beschreibt verschiedene Punkte, weshalb Bindungstheorie wichtig sein kann für nicht monogame Beziehungen. Und einer der Hauptpunkte ist, dass sie davon ausgeht, dass es für funktionierende Polyamore-Beziehungen wichtig ist, dass zwischen den PartnerInnen eine sichere Beziehung aufgebaut werden kann. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist auch, dass bei bei Übergängen, bei Veränderungen in der Beziehung oft unsichere Bindungsstile aktiviert werden können. Also ein Beispiel ist äh, so der Klassiker, wenn eine monogame Beziehung äh, geöffnet werden soll, dann kann eine oder vielleicht auch beide Personen die Beziehung plötzlich als gefährdet erleben und je nach eigener Prägung in einen vermeidenden Stil kommen kann, also sich immer weiter zurückzieht. Oder als halt, ähm, sehr große Angst vor einem Verlust der Beziehung bekommt und ja sich auch wie abhängig fühlt von dieser Beziehung. Also das wäre dann eher ein ängstlicher Stil. Und Ähnliches kann natürlich auch bei anderen Veränderungen in der Beziehung geschehen. Das weiß ich, ähm, eine Person geht ins Ausland oder jemand lernt jemand Neues kennen. Also es gibt ja viele Arten, wie Beziehungen sich verändern können. Und all das kann eben zu diesen Unsicherheiten führen, auf Auf der Bindungsebene. Eben, es gibt viele, auch TherapeutInnen, die einem solchen Partner raten würde, ähm, ja, lass es besser sein mit der Nichtmonogamie, so, das ist das Problem. Und Jessica Firm geht eher davon aus, dass man halt schauen muss, eben, was, wo kommt die Unsicherheit her und wie kann man Sicherheit schaffen. Und ähm, daher auch der Titel, äh, Polysecure, also das kann man übersetzen mit polysicher, also wie kann man sich sicher fühlen in polyamoren Beziehungen. Und um quasi ein Modell zu geben, wie das funktioniert, hat äh, sie das HARTS Modell ähm, entwickelt. HARTS ist ein ein Akronym, ähm, also H-E-A-R-T-S und ich sage jetzt kurz, wofür die einzelnen Buchstaben stehen, also H äh, für hier sein, also für die PartnerInnen da sein, präsent sein und ihnen ja auch zeigen zu lassen, dass dass man für sie da ist. Das E steht für Express Delight. Ich übersetze das als Freude über die Existenz von PartnerInnen ausdrücken und zwar nicht, nicht so sehr über die Dinge, die sie leisten, sondern über sie als Person. Also zeige ich den PartnerInnen, der PartnerIn, dass ich sie als Person schätze oder nicht. Dann A, Attunement, also das heißt Einstimmung, also wie gut kann ich mich auf PartnerInnen einstimmen, Interesse und Empathie für sie zeigen. Äh, dann das R steht für Rituale und Routinen, alles was sich irgendwie wiederholt und die, was der Beziehung halt gibt und damit auch ja für Sicherheit und Geborgenheit sorgen kann. Dann das T, Turning Towards After Conflict kurz gesagt, sich nach einem Konflikt wieder einander zuwenden zu können. Sicher ein sehr wichtiger Skill. Und das letzte S ist die sichere Bindung sich selbst gegenüber. Also für sich selber quasi ein sicherer Hafen zu sein. Weil die anderen waren ja mehr ausgerichtet auf andere, aber das ist wie auch etwas, was man für sich selber entwickeln kann und sollte nach ihr. Das ist jetzt eine sehr kurze Zusammenfassung von dem Buch. Ich konnte natürlich jetzt nicht alles ausführlich beschreiben, ich hoffe, dass es aber trotzdem reicht für einen Eindruck wenn und ihr dann auch merkt, ob, ob das Buch was für euch ist oder ob ihr euch mehr mit dem Thema entweder Bindungstheorie oder allgemeinen Beziehungen auseinandersetzen möchtet, dann ist eben PolySecure sicher eine, eine gute Quelle dafür oder ein, ein guter Aus, Ausgangspunkt. Ähm, noch kurz mein Eindruck. Also ich habe jetzt eher bisschen eher zusammengefasst, was dort drin steht. Also ich finde das Buch eine sehr gute Einführung in Bindungstheorie und das besonders auch, weil Jessica Fern diese Theorie ohne die üblichen Annahmen über Beziehungen vorstellt, also eben, das, dass die unbedingt hetero und monogam sein sollen. Mir gefällt auch, dass sie die Typologie nicht so eng sieht, also dass sie dass sie eben die, die diese vier Typen mehr als ein Spektrum beschreibt, ähm, und nicht als Typen. Insgesamt, also das das hat jetzt nicht mit Jessica Friends zu tun, sondern mehr mit der Bindungstheorie allgemein, stehe ich dieser Theorie ein bisschen ambivalent gegenüber. Ich muss aber auch zugeben, dass ich mich nie allzu vertieft in die Forschung dazu ähm, reingelesen habe oder mich damit auseinandergesetzt habe. Also es kann auch sein, dass ich gewisse Dinge einfach nicht äh, auf dem Schirm habe oder auch falsch verstehe. Aber so mein Eindruck ist, dass dass das Modell irgendwie sehr normierend wirkt. Also der sichere Bindungsstil ist so das Ideal, das irgendwie alle erreichen sollen. Und äh, sowas macht mich irgendwie immer skeptisch. Und ich habe auch ähm, den Eindruck, dass es so ein bisschen, ja, so eine idealisierte Form von äh, Kindheit oder Aufwachsen darstellt, die auch wie... Irgendwie 99 Prozent von der psychologischen Forschung auf ja, so weiße Mittel, Klasse, familien aufbaut. Ja, und deshalb kann ich mir vorstellen, dass, wenn, wenn auch andere Kulturen oder andere ähm, Lebensweisen mehr berü- berücksichtigt würden, dass so ein Modell dann schnell irgendwie sehr kurz greifen würde. Ja, trotz allem finde ich es ein, ein, doch ein hilfreiches Modell, das auch mir schon geholfen hat, ähm, mein eigenes Verhalten und das von anderen besser zu verstehen. Deshalb habe ich das jetzt hier auch gerne vorgestellt. Ich denke, das gilt, gilt für alle Modelle, dass sie halt nur einen Teil äh, der Wahrheit beschreiben und dass einem das auch immer bewusst sein sollte. Und dass man das mitnehmen kann, was hilfreich ist, und das, was nicht hilfreich ist, dann besser weglassen. Und eben ich... Ich finde es auch sehr wertvoll, dass Jessica Fern, ja, sich überhaupt diesem Thema gewidmet hat. Also in dem Bereich gibt es eigentlich sonst keine Publikationen, die, ja, auch dabei helfen können, solche Beziehungen besser zu gestalten. Vielleicht noch zu mir. Also in der, in meiner Ausbildung haben wir eigentlich nicht mit Baubis Bindungstheorie gearbeitet. -hmm. Ähm, sondern wir hatten ein eigenes Modell ähm, äh, mit sogenannten Bindungsprozessen. Und ich finde das insgesamt sehr viel weniger normierend. Es beschreibt einfach verschiedene Ebenen des Beziehungsgeschehens zwischen Menschen. Es ist dafür halt auch weniger so knackig und eingängig äh, wie die Bindungstheorie. Was mir an unserem Modell sozusagen auch gut gefällt, ist, dass dass es auch stärker im Blick hat, dass Beziehungen immer zwischen Menschen stattfinden, also dass es eben sehr darauf ankommt, wer trifft hier auf wen. Während in der Bindungstheorie geht es mir eben um um die Einzelperson, quasi wo kommt die her, wie hat die Person Beziehungen erlebt und was sind daraus für Muster entstanden. Genau, das war's für den Podcast heute. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so verständlich war, weil es doch ein relativ komplexes Thema ist. Aber eben, ich kann das Buch sehr empfehlen. Wir haben den Tier den es doch nicht abgelöscht hat. Und ich hoffe, ihr nehmt was mit. Vergesst nicht, im Juni auf meinem Instagram vorbeizuschauen für die täglichen Posts rund um Queerness und psychische Gesundheit. Wenn dir der Podcast gut gefällt, dann abonniere ihn gerne. Du kannst auch gerne eine Bewertung da lassen. Wenn du Fragen und Anmerkungen hast, gerne entweder per Nachricht über Instagram, also mein Instagram ist queer.growing.support, oder per Mail, das ist beratung.queer.growing.support. Ich biete auch psychologische Beratung an, das ist mein Kerngeschäft. Also wenn du da Interesse hast an einer Beratung, dann melde dich gerne, mehr Details sind auch auf meiner Webseite. Also, dann bin ich jetzt äh, endgültig am Schluss und wünsche euch alles Gute. Ciao.